0: al, al programa, programa con el, el que, que tendrás una experiencia inolvidable. inolvidable prepara tus sentidos para vibrar esta pasión deportiva pasión deportiva buenos aires con la conducción estelar de Alejandro Parrilla y su equipo se vienen en dos horas con todo el deporte mundial pasión deportiva Buenos Aires No
1: peleo sin motivo, no doy puntada sin hilo, soy el rey
2: Bienvenidos, buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Pasión Deportiva Buenos Aires. Hoy, 29 de octubre de 2020, siendo las 5 y 5 de la tarde. Con una tarde, valga la redundancia, eh, bastante apetecible, con un solcito lindo. Eh, acá en la, en la capital, de, en la parte capital de, de Buenos Aires. Este. Hablo para, para la gente del interior y, y del exterior. Buenos Aires tiene tanto capital como Gran Buenos Aires. Por eso hago la, la división. Este, bien. Mucho material, como cada jueves, en FM Sónica, en Pasión Deportiva. Hoy tenemos fútbol, tenemos Copa Sudamericana, tenemos eh, Fórmula 1, tenis, handball. La verdad hay de todo. Eh, ya se va a estar conectando Agus con, con sus cortitas de siempre Para aportarnos a, a los temas que vayamos tratando Ya va a venir Juan David Pavón Con su columna de los goles argentinos a lo largo y ancho de América este, Y Nacho Lapenta que hoy aparentemente... No va a poder estar con nosotros. Un temita familiar de último momento. Veremos si hace tiempo de solucionarlo. Si no, este, tendremos... ...su ausencia en, en el día de hoy. Bien, mientras espero que se conecte Agustín... Le, <coughs> ...les voy comentando... Eh, ...para quien no se haya enterado... Eh, ...ayer hubo Copa Sudamericana... Eh, ...estuvo el debut, eh, vamos a decir, post-parate, de tres de los equipos argentinos, que en su mayoría siguen demostrando que el parate no perjudicó en absoluto a los equipos argentinos. En primera instancia, ¿se acuerdan cuando se decía que River iba a jugar con San Pablo? Y decían, San Pablo tiene 13 partidos, River todavía no jugó. ¿Cómo va a ser? Es un grande de América. Sin embargo, River fue a Brasil. Le hizo dos goles. Le hubiera ganado si no fuera por los goles en contra que se hizo River. Y empataron 2 a 2. Cuando vino San Pablo a la Argentina, River le ganó. Y la verdad, no hubo no hubo diferencias. De hecho, si las hubo fue a favor de River. Y anoche, Lanús debutó, como decíamos, post Parate, También ante San Pablo por Copa Sudamericana. En el estadio Néstor Díaz Pérez, en el Ciudad de Lanús. Y lo venció por 3-2 a en lo que fue un buen partido. Pero sobre el final, los últimos 10 minutos, fue un partidazo. ¿Por qué? Porque eh, Lanús dominó el primer tiempo. Mereció, dice, eh, en ventaja. Pero por esas cosas del fútbol... Se fue perdiendo 1 a 0 por el gol de Brenner a los 13 minutos del primer tiempo. En la primera que llegaba San Pablo. Un, un error en defensa. Y, y un equipo como San Pablo no te lo perdona. Gol de San Pablo. Eh, como decía, Lanús siguió dominando el juego. Pero no pudo llegar a la igualdad. Descanso. Comienza el segundo tiempo. Y un poco más de historia. Le aporta el correntino San a su a su carrera, a su, a, al fútbol argentino en sí o, o sudamericano. Porque a los 53 minutos pone el 1-1 y con esto se convierte en el tercer jugador sudamericano más longevo en anotar un gol. Así que eh, con 40 años y 103 días de vida, eh, José San se convirtió anoche en el tercer jugador más longevo en convertir un gol por eh, algún torneo sudamericano 53 minutos, dije, bueno, 31 más tarde, a los 84 84, eh, atención, se terminaba el partido el mismo Pepe San pone el 2 a 1 por Lanús era todo fiesta en el estadio Granate su día festejaba hasta el Laucha Costa lesionado saltaba en una pata. 2 a 1 sobre el final a San Pablo. Pero a los 87 otra vez Brenner dijo. No, no, no. Acá no festeja nadie. De última los que festejamos somos nosotros. Que nos llevamos un puntito. Y Brenner pone el 2 a 2. Se iba el partido. Se moría. Y a los 90 minutos llega un centro. Que el ex River y San Lorenzo. Facundo Quiñón cabecea, para mí, más que cabecea, la hombrea. Medio raro cómo, cómo movió la cabeza y cómo sale la pelota. Pero con ese, vamos a llamarle, cabezazo, la colgó de un ángulo. Hizo un verdadero golazo. Facundo Quiñón para Lanús. Y puso el 3-2 a final definitivo. Selló el partido. Victoria de Lanús en el retorno al fútbol oficial y ahora tendrá que defender este triunfo en eh, tierras eh, paulistas, veremos en el Maracaná cómo le va eh, bien, al mismo tiempo en Luque a pocos metros de lo que es la sede de Conmebol estaba jugando Sportivo Luqueño y Defensa y Justicia, el equipo de Hernán Crespo que estuvo a instantes de hacer historia en la Libertadores y clasificar a octavos eh, debutó en la Sudamericana y eh, casi que debutó eh, arrancó uno a cero bajo porque a los 8 minutos eh, hay un, un full en mitad de cancha que el árbitro no cobra, deja seguir y Aldo Vera desde atrás de mitad de cancha patea todos sabemos Ezequiel Usaín, un Usain a caja adelantado bien, se ve que Aldo Vera lo tenía estudiado partido de 3 de mitad de cancha golazo de Sportivo leuqueño a los 8 minutos y a remarla pero esto a defensa no, no le fue suficiente barrera porque dominó todo el partido de hecho a, al descanso se fue 1 a 1 por el gol de Noguera en contra pero eh, mereció irse en, en ventaja el halcón. Pero eh, como estaba diciendo no, no lo logró. Simplemente alcanzó el 1 a 1. Y ya en el segundo tiempo sí. Con el gol de Brian Romero a los 53 minutos. Se trajo el 2 a 1 desde Paraguay. Y deberá eh, defenderlo en el Tito Tomagelo Para poder acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por su parte... Eh, Vélez hizo de local eh, en el José Amalf, perdón, Amalfitani ante Peñarol en lo que pintaba ser de los tres el más partidazo de todos y fue el más aburrido de todos pocas jugadas de gol las pocas que hubo pegaron todas en los palos tanto de, del arquero uruguayo como del arquero ecuatoriano que utilizó Vélez este, así que terminado en 0 a 0 y se definirá en el estadio eh, centenario, mítico estadio centenario, donde hará las veces de local el equipo carbonero. Mientras tanto, se está eh, conectando nuestro compañero Agus Vigo. Le pregunto a ver si ya está listo o si lo tengo que esperar algún minutito más. A ver si, si estás, Agus.
1: Hola, Ale. ¿Cómo estás?
2: Perfecto, bien ahí. Ya, entonces ya tenemos a Agus. Bien, acá andamos, estaba haciendo el repaso De lo que fue la jornada de ayer De la Copa Sudamericana No sé si pudiste ver alguno de los partidos
1: Mirá, lamentablemente no pude ver ninguno Solo un ratito de Lanús Que me dijeron que fue un muy entretenido partido Así que te acompaño en el repaso Si bien sé los resultados y todo No los pude ver, lamentablemente
2: Ok, bien Este... Sí, les estaba comentando al, al público que ganó la, la NU a 2, que defensa ganó un muy buen triunfo en Paraguay, Deportivo este Luqueño por 2 a 1, y el empate de Vélez, así claro. que vino, vino surtidito, hubo un empate, un triunfo y una derrota.
1: Sí, tal cual, y, y un defensa que sigue bien, porque no nos olvidemos que en la Libertadores quedó afuera por nada. Eh, y es, es un equipo que no sé si es candidato a la sudamericana, pero que puede dar pelea a eso seguro. Sí, ninguna duda. Y en el día de hoy eh, va a
2: continuar la participación de los equipos argentinos con dos partidos. Ahora cuando termina Pasión Deportiva, 19-15, Unión en el Estadio 15 de Abril, va a recibir a Emelec de Ecuador, partido... Uh -huh. Eh, complicado, Un partido que el Tatengue está obligado a sacar mínimo dos goles de ventaja Pensando en que después definen la altura, no sé qué te parece
1: Sí, sí, tal cual Ale, y pensaba qué lejos que nos quedó la, la Sudamericana y el fútbol Porque unión clasificado a la, a la Copa Sudamericana justamente, eh, yo no lo recordaba personalmente eh, eh, Pasó tanto tiempo desde el último torneo Y desde las, las clasificaciones Hasta este arranque Que la verdad hay un montón de equipos Que habían clasificado Que hoy en día ya no me los acordaba
2: Sí, pa pasó con un montón de cosas Pasó con un montón de, de, de situaciones Yo lo, lo comentaba el jueves pasado Yo he tenido que consultar canciones de cancha Porque me las he olvidado Cuando las canté toda la vida es, es una situ situación bastante, bastante extraña
1: este... Podríamos hacer una encuesta en, en Instagram A ver qué se olvidó la gente en, esta, en todo este tiempo que estuvo parado el fútbol
2: Es buena, es buena te, te la encargo si querés hacerla
1: Dale, dale Y la vamos leyendo al aire
2: Dale, le decimos a la gente Nuestro Instagram es Pasión-Deportiva guión bajo B larga S A S. obviamente es la abreviación de, o abreviatura de Buenos Aires este, así que ahí ahora August va a estar subiendo la, la consulta y se la podemos ir leyendo al aire y bien, decía, y va a terminar la jornada de hoy a las 21.30 con el duelo de equipos argentinos en el Libertadores de me quedé pensando, qué, qué curioso ¿no? En el Libertadores de América se juega la Sudamericana este, uh -huh. Independiente va a recibir Al siempre difícil Atlético Tucumán del ruso Cielinsky.
1: Qué partido, qué, qué lindo partido para ver Porque Atlético también ya viene con un par de, de copas encima Es un equipo, no te digo que es un equipo copero Pero, pero que en los últimos años sí ha estado metido ahí
2: Sí, este... Complicando de la vida varios Incluso a River le, le ha arrebatado el, el torneo en la última fecha
1: Claro, claro, exactamente Sí, es un equipo siempre complicado atlético Es como... No sé si te hace acordar a ese Arsenal de Alfaro Que era siempre complicado ganarle Sí, cómo, cómo olvidarse Pero bueno, con otro estilo de juego, ¿no? Un poco, un poco más vertical que, que arse, aquel Arsenal pero bueno y, y con la localía de, de Atlético que es fuertísima también ninguna duda igual
2: no es muy difícil ser más vertical que los equipos del faro ¿no?
1: <risa> ¿no? no no justo el otro día hablábamos de eso y del comentario de Mariano Clos
2: Sí, me estaba acordando de eso creo que no lo olvidaré jamás pero bueno <risa> este... decime Agus vos tenías algunos algunas cositas para contar
1: de, de handball de, de otros deportes también sí, hoy tenemos un poco de las cortitas de siempre. Eh, si querés arrancamos con alguna, eh, terminaste dale. con el dale. Mira, eh, arrancamos con Humboldt. Humble dio positivo Diego, el chino Simonet, eh, la estrella de, del Humboldt argentino, dio positivo a Covid. Eh, y de su equipo dieron positivo 12 de 16 jugadores, así que fue todo el equipo que se contagió y bueno, están aislados, van a estar 15, 20 días aislados sin competir eh, ellos ya estaban compitiendo hace un tiempo, ya estaban entrenando también hace, hace un largo rato eh, y bueno, ahora hay, hay un parate por este tema eh, el chino dijo igual que está bien, que se sintió como si hubiese jugado un partido ...y estaba cansado... ...tenía el cansancio de un partido... ...que le duró un día... ...y bueno, después... Pues ...ya, ya está, está llevando su vida normalmente... ...aislado, pero, pero normalmente... ...sin complicaciones de salud.
2: Bien, sí, complicado lo, lo de Simonet... Este, ...y encima todo el plantel ...más difícil todavía.
1: Sí, sí, imagínate... ...que, mira justo aquí estamos hablando de las copas... ...que le agarra, por ejemplo... ...a Defensa y Justicia... ...se, se contagian... 15 jugadores. ¿Qué hacemos?
2: Y lo que le pasó a Boca.
1: Claro, tal cual. Pero qué y, pasa si hay, si hay competencia. Y
2: eh, yo creo que justamente por eso es que se extendió la, la lista de buena fe a 50 jugadores.
1: Sí, sí, tal cual, sí, sí. Y bueno, por suerte por ahora no ha pasado, pero. Pero bueno, está siempre la posibilidad.
2: No, obvio, eso, eso seguro, la, la posibilidad siempre está. Este, te, ¿Algo algo, algo más así salpicadito y, y vamos con lo que sí, está haciendo sí. la Europa League?
1: Vamos, vamos con otro salpicado. Bueno, todos sabemos eh, que la Peque Pareto volvió a competir. Justo sí. el, el jueves hablamos en la previa. Ella compitió el viernes y terminó segunda en el Gran Slam de Budapest. Perdió la final contra Dristia Krasniki Que es la número 2 del mundo De la categoría de Paula Y bueno, una, una alegría La verdad que haya vuelto así la Peque y, y que muestre su vigencia Ya en una edad Que puede parecer avanzada Pero, pero la verdad que está, está más, más vigente que nunca Y bueno, el año que viene irá en defensa De su medalla dorada
2: Sí, seguramente, y ahí estaremos firmes Haciéndole el aguante A las 4 y media, 5 de la mañana que va, va a doler, pero es lo que uno eligió. ¿no?
1: Va a ser duro, pero pero va a ser entretenido. Siempre los Juegos Olímpicos son entretenidos. Y hablando de Juegos Olímpicos, ya nos metemos sí. también en, en la natación. Julia Sebastián, de, la, de quien habíamos hablado también el jueves pasado, y que viene siendo la figura más destacada de, de, la, de Argentina, digamos, porque Santi Graci todavía no tuvo competencia en la ISL. Eh, y Julia Sebastián ya había roto un récord anteriormente Y el fin de semana rompió dos récords más En los 200 metros y en los 50 pecho Bien. Es una marca, un récord sudamericano Así que Julia mantiene su, su buen rendimiento Y en una competencia, recordemos que es la mejor competencia del mundo de la natación eh, Ella está en Los Ángeles Current con Santi Grassi y, y todo un unas figuras impresionantes de, de la natación. El equipo estadounidense está luchando para llegar a, a las rondas finales que se va a jugar en Japón a fin de año. Y, bueno, veremos este fin de semana cómo avanza, pero siempre la buena noticia del lado de Sebastián que está rompiendo récords por todos lados.
2: Bueno, no, nos alegramos entonces por, por Seba, que ya ha salido al aire con nosotros no hace mucho. Este... Y, y obviamente de, de todos los, los deportistas argentinos que, que la siguen rompiendo cada uno en su en su deporte, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, bueno, si querés nos quedamos acá y vamos con, con un poco de la UEFA.
2: Dale, dale, vamos con la Europa League, que hay noticias para Scaloni. Europa
1: League, mira, me quedó la UEFA de aquel, de aquel viejo FIFA 99 que uno jugaba.
2: <risa> sí, igual es... UEFA Europa League, así que no, no está mal.
1: Vale vale las dos formas.
2: Claro, este bien, en el día de hoy el AEK perdió como local con el Leicester 2 a 1. Este, ¿cómo está este, este Jamie Vardy otra vez? Otro? Está bien, fue el penal, pero sigue haciendo goles. Es una máquina, ¿eh? es terrible.
1: Es una máquina, es una máquina. Y no, no sé si te hace acordar un poco a Palermo, no sé, no por el juego, ¿eh? Pero si no, en cuanto a que porque vos siempre lo ves en la estadística, porque hay un
2: bolsito de él. Sí, sí, es verdad, es verdad. este Después el Cesca, el acá como, conocemos como CSK Moscú, se dice Cesca, eh, con Gaich como titular, igualó 0 a 0 con el Dinamo Zagreb. Estrella Roja goleó 5 a 1 a slovan Liberec. El Karabakh perdió 3 a 1 con Villarreal como local. Eh, y en el equipo eh, En el submarino amarillo A falta de 5 minutos Salió Juan Foyt Y entró Ramiro Funes Mori eh, Veremos si, si fue por alguna lesión O algo por el estilo sabi Sabiendo que Foyt Suele ser citado por Scaloni este, Así que A estar atentos con, con ese cambio eh, El Feienor Sorpresa Perdió como local 4 a 1 con el Wolfberger. El Gent el como local también perdió 4 a 1 con el Hoffenheim. El Lask. Ah, se mataron a goles. El Lask y el Ludo Goretz terminaron 4 a 3. Ganó el Lask con 10 jugadores. El Lille y el Celtic igualaron 2 a 2. El Milan. Golió 3 a 0 al Esparta Praga. El Royal Antwerp de Bélgica le ganó... ¡Opa! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Le ganó 1 a 0 al Tottenham en Bélgica. A, eh, a ver, un segundito. Jugó la mela. Y jugó... Argentino solamente la mela. Este, Perdón, jugó los Chelsea... Y después ingresó la mela. Ahí está. Eh, además, el Sivaspor de Turquía perdió 2 a 1 con el Maccabi Tel Aviv. El Soria Lugansk perdió 2 a 1 con el Braga. Y están jugando el AZ Alkmaar de, de, de Holanda. Los neerlandeses, ahora para decirlo con, correspondientemente. Le ganan 2 a 0 al Rijeka de Croacia. Y a ver, todos estos están 0 a 0. En aproximadamente 26 minutos del primer tiempo. Arsenal con el Dundalk. Benfica con el Standard Lieja. El Klug con el Young Boys. El Granada con el Pauk. Y Molde con Rapid Viena. Mientras que. Eh, Nisa le gana 1 a 0 Albert Lleva, y todos estos también están 0 a 0 Omonia Nicosia con el PSB, Rangers con el Lech Poznan Real Sociedad con el Napoli Roma con el Cesca Sofía y Slavia Praga con el Bayer Leverkusen que está eh, sin ninguno de los dos argentinos en campo me parece eh, sí, está Alario, perdón, está Alario, y déjame corroborar, corroborar, a ver si tenemos a, a Palacio o no en el banco. No, no está Palacio en el banco, solamente está Alario como titular que viene haciendo goles. Augusto. Agus está por ahí bueno seguimos este, que hasta que Agus hasta que pueda recuperar la conexión este, como saben estamos eh, saliendo vía Skype yo creo que ya por ahí para, para la semana que viene o la otra ya por ahí podamos volver a, a los estudios de, de FM Sónica pero bueno por ahora seguimos vía Skype eh, como novedad que si bien ya se sabe todo podemos ir con, con lo que es el, la Copa Liga Profesional si les parece que mañana vuelve mañana el cumpleaños número 60 de Diego Armando Maradona va a tener el, el debut, el estreno la apertura de la Copa con Gimnasia de Grima La Plata ante Patronato a las 19 horas eh, todo esto va a ser eh, por TNT Sports Hay que tener el, el abono, el pack Todos los partidos irán televisados solamente por TNT Sports Porque eh, AFA rompió lo que es el contrato con, con Fox Debido a la unión que tuvo Fox con ESPN Porque AFA entiende que ESPN no era parte de, del, del trato entonces eh, unilateralmente rompió el contrato y le quedó el 50% de TNT que como ya le correspondía y ahora aparentemente TNT va a adquirir el 50% de Fox y están en tratativas si a partir de la segunda fecha entre dos y tres partidos los televisa la tel televisión pública o si al igual que la primera fecha el 100% van por TNT. Bien, continuamos. 19 horas, gimnasia de Grima de La Plata ante Patronato. 21 a 10, yo entiendo, esto es un partidazo, señores. Talleres de Córdoba, Newell's. No sé si vieron la despedida que le hizo la gente de Newell's al plantel. Un banderazo, bengalas, tremendo. Obviamente, distanciamiento social ni hablemos, ¿no? barbijos ni cerca pero en cuanto a lo que hace el color y al fútbol eh, nuestro de cada día que cada día quedó allá lejos hace tiempo, la verdad tremenda la despedida que le hizo la, la gente de, de la lepra rosarina al plantel cuando salía para, para Córdoba el sábado tenemos cuatro partidos a las 14 horas Aldo Sibi Estudiantes de La Plata 16-15 Vélez Huracán Acá sabemos todos Es un partido con pica Va a estar lindo para, para verlo En el José Amalfitani. 18-45 Otro partido con pica histórica Por aquel descenso que, que hubo Allá por los 80 18-45 Argentinos reciben a San Lorenzo Cerrando el sábado, Lanús recibiendo a Boca. Boca que no va a tener a andrada por una lesión, una distensión en el solio izquierdo. El, el arquero de suplente de la selección se va a perder este partido y posiblemente la segunda fecha también. Así que eh, atajar a Rossi justamente ante su ex equipo. Ya el domingo, con eh, horario de 11 de la mañana... Defensa y Justicia en Varela va a recibir a Colón de Santa Fe. 14 Horas Unión de Santa Fe va a recibir en el 15 de abril al Arsenal de Huevo Rondina. 16-15 Racing va a recibir a Atlético Tucumán. Por lo tanto, el equipo tucumano entre hoy jueves y el domingo visita los dos estadios de Avellaneda. Curioso. Yo creo que en menos de 100 horas va a dos cuadras de diferencia. Es eh, algo más que curioso. Eh, 18:45 en el estadio Ciudad de Madres, en el nuevo estadio de Santiago del Estero. Central Córdoba va a recibir a Independiente. Este partido, perdón, este partido se pasó para el lunes. ¿sí? Se pasó para el lunes a las 19:30. Este, y River va a cerrar el domingo como local en el River Camp luego de tanto, de tanto que se habló, hoy fue Chiquitapia a conocer el, el predio y la verdad quedó gratamente sorprendido y luego habló con los medios y dijo que ya estaba todo listo, que lo único que faltaban eran cuestiones administrativas avisarle a la a Previde por el tema de seguridad que que habilite a Previde y todo listo para jugar en el River Camp el domingo 21 a 15 de River ante Banfield. Y el lunes cerrará la fecha Rosario Central en el Gigante de Arroyito ante Godoy Cruz desde las 21 a 15 horas. Esa es la primer fecha de la Copa Liga Profesional. Bien, eh, vamos a hacer un, un pequeño corte mientras recuperamos a Agustín este, y ya venimos con más Pasión Deportiva Buenos Aires, acá en FM Sónica
0: Seguí escuchando en FM Sónica Pasión Deportiva Buenos Aires
2: Buenos Aires En esta segunda media hora este, De las cuatro media horas que tenemos eh, Ya vamos a estar con Agus Vigo Ya se va a venir eh, Juan David Pavón Mientras seguimos esperando Si, si Nacho puede llegar a, al programa Y solucionar su tema, su tema familiar este, Para hablarnos de lo que es tanto el tenis ...como la Fórmula 1... ...lo que pasó y lo que viene... ...este... ...así a título... ...personal, algo así por encima... ...simplemente el que... ...pudo ver la carrera de Fórmula 1... ...el domingo pasado... ...este... ...fue un carrerón... ...hacía rato que no se veía... ...este... ...una carrera así... ...en especial el principio... ...y... ...más en especial la primera vuelta... Yo creo que hay que buscar en los libros cuánto hace que dos autos no superan a Lewis Hamilton. Y encima de en la misma vuelta, este, Hamilton arrancó como siempre, eh, ahí en la pole primero. Se dobló cómodo en la primera curva y en el transcurrir de la primera vuelta, mágicamente estaba tercero. Y, y uno ya veía como que se quedó Le pasó algo, algo al auto, se quedó Pero el, el gigante conductor que tiene Mercedes este, Simplemente fue inteligente eh, Afianzó el, el, el auto a la pista Y una vez que, que se sintió cómodo Apretó el acelerador a full Y eh, obviamente como ya nos tiene acostumbrados logró una nueva victoria, llegando a la número 92 de su, de su carrera y ahora siendo récord pero único ahora no alcanzó a, a Schumacher sino que lo superó ya es el único en la historia con 92 triunfos en Fórmula 1 y va a seguir el, el año que viene seguramente alcanzará la 100 y será algo más que histórico este, así que para el que no pudo ver la, la Fórmula 1, más o menos tiene algunas líneas, mientras seguimos esperando a, a Nacho Lapenta para que nos profundice al respecto. Eh, en cuanto al, al deporte, hay que comentar que anoche el Tribunal de Disciplina, eh, a ver, tomó la decisión que los jugadores que en la última fecha que en realidad fue la única que se jugó de la Copa Superliga recibieron su quinta amarilla o recibieron una roja o que vengan penando alguna sanción de más fechas de que sean de dos o más reciban una amnistía por lo tanto comienzan todos los jugadores desde cero todos los jugadores excepto uno que ahora les voy a comentar todos los jugadores de todas las categorías pertenecientes a AFA van a poder jugar la primera fecha de su respectivo torneo, de su respectiva categoría. ¿Por qué digo excepto uno? Porque Arnaldo González, jugador en ese momento de Nueva Chicago, hoy si no me equivoco está en Mitre de Santiago del Estero, fue eh, expulsado, yo no sé si ustedes recuerdan, por algunos gestos eh, antisemita se puede se puede llegar a decir y se le dieron nueve fechas de suspensión bien, este jugador es el único eh, de todos los registrados en AFA que no va a recibir el beneficio de la amnistía, así que va a seguir cumpliendo su su pena como corresponde porque la verdad fue algo muy fuerte algo totalmente fuera de lugar y eh, no, sería totalmente injusto, payasesco que alguien con eso, con esas actitudes eh, reciba una amnistía eh, volviendo a lo que es la, la, la liga profesional la liga mayor de, de la Argentina hace instantes se conoció el, el resultado del isopado a Marcelo Gallardo el cual dio negativo así que eh, a las 19 horas cuando River entrene en el River Camp el día de hoy, eh, se podrá hacer presente y comandar el entrenamiento del día de hoy. Eh, bien, ¿qué más? A ver. Eh, habló Nacho Fernández. Nacho Fernández habló con el colega eh, Sebastián Miñolo. Dijo que no está salvado, pero que le gustaría irse a Europa. Y tienen claro que con sus 30 años, la plata que está pidiendo River por él. No la paga ningún equipo europeo. Eh, también dijo que está perdiendo las, las esperanzas de ser convocado a la selección. Este, entre otros títulos. Que ha dejado el volante de, de River. Ex gimnasia de Grima La Plata y ex Temperley. Eh, mientras tanto, antes de pasar a la siguiente información. Les quiero eh, comentar lo siguiente. Mañana viernes, 18 horas en la previa en la previa de la Copa Liga Profesional, yo les recomiendo que se metan en mi Instagram, el cual es aleparrilla, OK. ya saben cómo se escribe parrilla, doble R, doble L, igual que el, que el local donde uno va a comer o iba a comer dependiendo el bolsillo de cada uno este mañana 18 horas en mi Instagram Entrevista un vivo con Roberto Carlos, el Diablo Monserrat. Aquel volante número 8 de San Lorenzo, de Belgrano, de River, de Racing, de Racing de Córdoba, de Argentinos Juniors. Campeón con San Lorenzo en el 95, luego de 21 años sin títulos. Que obviamente tendrá un montón de anécdotas para contar del Bambino Gueira. De... Recordemos que en ese 95 eh, San Lorenzo le gana 1 a 0 Belgrano. El gol lo hace el gallego González cuando la noche previa había fallecido su papá y el gallego pidió jugar. Eh, ahí debe haber alguna anécdota seguro para contar. Eh, ha tenido declaraciones en contra de Ramón Díaz. Él fue dirigido en River por Ramón Díaz. La verdad va a estar imperdible. Yo les recomiendo que me sigan en mi Instagram. Ale Parrilla, ok? Y mañana, viernes, 18 horas. Van a tener el vivo con el Diablo Monserrat. Bien, eh, estábamos hablando recién con Agus. El tema de las lesiones. este, Que Juan Foyt parece haberse lesionado. Veremos si, si puede ser citado por Scaloni o no. El que se lesionó es... Neymar Neymar tuvo una molestia en el aductor izquierdo Y podría ser baja Al igual que Coutinho Para enfrentar a Venezuela Y Uruguay por la tercera y cuarta fecha De las eliminatorias Agus, te tengo ahí
1: Sí, Ale, acá estoy, te estaba escuchando atentamente
2: Bien, bien Este No sé si tenés algo para, para Comentar, para opinar de,
1: de lo que estuve hablando Sí, eh, bueno, relacionado al Pitu González, estoy de acuerdo con vos y con la decisión que han tomado, incluso en ese momento cuando hizo los gestos contra contra Atlanta, la verdad que de, incluso desde el mismo club se lo repudió y, y me parece correcto que, que tenga que cumplir la sanción, porque no fue una patada, no fue una situación de juego, sino que fue algo un poco un poco más grave y que tiene que ver también con como es uno como persona dentro y fuera de la cancha
2: ninguna duda ninguna duda eh, bien estábamos hablando de finalmente de lo que eran las lesiones eh, para, de los jugadores de eliminatorias hay que decir que se confirmó los dos próximos estadios que va a utilizar la Argentina porque eh, si bien estaba confirmado entre comillas que Argentina sería local ante Paraguay en Santiago del Estero eh, esto se dio marcha atrás, Argentina va a recibir a Paraguay en la bombonera el próximo jueves 12 de noviembre, pero el eh, partido ante Uruguay en marzo, que es el, el, la próxima citación para la quinta y sexta fecha, ahí sí Argentina va a jugar en Santiago del Estero ante la selección de Tavares. No, no sé qué, qué te parece esta decisión, Augusto.
1: Creo que está bien eh, No sé si, si tiene alguna influencia Porque Como no hay público No, no sé qué tanta influencia tiene eh, Realmente
2: Sí, yo creo eh, Considero que tiene que ver eh, Por ahí que no sería Un, un buen estreno Si bien eh, Central Córdoba Va a jugar ahí este fin de semana eh, Una vez que la selección Va a Santiago del Estero eh, yo creo que está bueno que, que esté llena la cancha Me parece que va por ese lado
1: Sí, sí, eh, eh, estoy de acuerdo con vos Estoy totalmente de acuerdo eh, Ojalá que se pueda dar en una, en una circunstancia eh, normal, digamos Donde no haya ningún problema Y que todos los que quieran ir a la cancha puedan ir Bueno, que la selección recorra el país eh, Estaría bueno también
2: Sí, la verdad que eso estaría bueno Que, que Argentina haga... En eliminatorias lo que suele hacer Brasil, que, que va cambiando de, de sede. Eh, tiene que ver con esto de las eliminatorias, porque te voy a hablar de Messi. Eh, no sé si pudiste escuchar a Jordi Farré, candidato a, a, las, a presidente de Barcelona, porque como es de público conocimiento, eh, Bartomeu dimitió, renunció a su cargo eh, junto a la Junta. Este Jordi Farré, ¿eh, vos ¿pudiste escuchar lo que dijo?
1: No, no, recordámelo, a ver
2: Dijo, si Messi quiere un año en Newell's para volver y no irse más Encantados lo haríamos
1: uh -huh. Apa. ¿Y vos qué opinas ¿Que Messi va a volver un año y se va a...? Se
2: eh, va a... a ver, puede ser tan cierto... Como frase de campaña Porque pues, sí. el hincha de Barcelona este, Lo ama a Messi Todo lo que quiera Messi para ellos está bien Entonces, eh, de hecho Cuando fue el tema de, de, de Bartomeu Hemos escuchado gente que le decía Andate a Newell y volvé
1: Sí, sí, totalmente Pero como decís vos ¿eh? A mí me suena mucho a... A campaña, viste esas promesas que uno hace Que va que los presidentes Hacen y después terminan eh, O sea, no cumpliendo O quizás Messi diga eh, Bueno, me voy y, y el tipo no lo puede ni, ni retener ni, ni hacer nada
2: Claro, sí puede ser también Este Habrá que ver quién Finalmente asume como presidente Y me parece que Sería inteligente quien gane la presidencia, eh, acoplarse a Messi y no ponérselo en contra.
1: Claro, totalmente. Sí, sí, ni hablar. Bueno, ya sabemos que tenerlo en contra no, no es bueno para Para nadie que esté en Barcelona.
2: Si no, pregúntale a Bartomeu, ¿no?
1: Sí, sí, ni hablar. Eh, ¿Vos decís que habrá, habrá hablado con Messi y le dijo, Messi le dijo, bueno, me voy un año y vuelvo? ¿Habrá, ¿Habrán preacordado algo de eso? Puede
2: ser. Puede ser tranquilamente. Este. En, en otra de las frases, este, vos que estás. Eh, o, o eras el encargado mientras que se disputaba la NBA. Eh, otra de las frases de Jordi Farré fue. Queremos que Messi sea el nuevo Michael Jordan.
1: mira Este.
2: Así que. Me parece que se está. Eh, a ver, como, como diría Moria Se está colgando de las de Messi Para poder llegar a la presidencia Me parece a mí
1: eh, Yo yo creo que sí eh, Me parece un, un poco más tribunero que otra cosa Pero pero bueno, son, son cosas que creo que hacen todos los candidatos en su momento bueno, ¿recordás alguna promesa que haya hecho algún candidato a presidente de River y que después no cumplieron? Que no cumplieron un montón. <risa> bueno, de, de, esas.
2: que, que cumplieron pocas.
1: <risa> <risa> este. Uy, saliendo, pero pasar.
2: Sí, a ver, saliendo un poquito de ahí, eh, si la, yo creo que la gente se va a acordar. El, del mendocino el piti martínez eh, anotó un gol para el al nazar y mm. eh, con ese gol ganaron 2 a 0 la semifinal llegaron a la final del torneo eh, de la liga ¿sí? ah. este, y pueden eh, acceder a una nueva champions asiática que por penales se quedaron en el camino en semifinales o sea estuvo a nada de disputar el Mundial de Clubes
1: Mirá, bien, bien eh. Y hablando un poco de River también Ale eh, Hoy es el cumpleaños de Rodrigo Mora, ¿no? Hoy es el cumpleaños de Rodrigo Mora Y se
2: conmemora, este, en este juego de palabras eh, La primera obtención de la Copa Libertadores Allá en 1986
1: Mirá, qué grande qué, Y qué joven, ¿no? Que Mora ha dejado ha dejado a River Leyendo llega sí, Sí, 33 años me parece súper joven. Creo que estaba como. Para... tenía vigencia. Sí, una pena
2: lo que, lo que le pasó a Rodrigo con, con su lesión. este La verdad, que con, con la edad que tiene, tranquilamente podría eh, estar jugando. Este, sí. Le ha jugado una mala pasada a su, su pierna, su, su recuperación. Este, lo que yo a veces no entiendo. Eh, es la extrema adoración que algunos hinchas de River le tienen a Mora. Eh, a, al punto de, de ganar este, encuestas con ídolos, pero fuertes de River. Y vos decís, ¿pero tanto fue?
1: Y sí, ganó dos Libertadores, pero yo creo que. Eh, sí, Luke también. La gente, sí, la gente tiene la memoria muy. O sea muy a corto plazo y toma lo que pasó más reciente como, como para votar, porque no, después cuando, dentro de 10 años hay que ver si vos pones a Mora y a alguno de los ídolos un poquito más históricos, a ver a quién termina eligiendo la gente.
2: Sí, puede ser, puede ser. Eh, a ver, cambiamos de categoría, bajamos una categoría, nos vamos a la primera nacional. Eh, ayer hubo reunión vía Zoom de la mesa directiva Se definió que la fecha de retorno va a ser el 21 de noviembre Misma fecha que va a retornar el fútbol femenino Lo que no se definió todavía Yo lo, tuve la, la posibilidad de hablarlo con Marcelo Achille Presidente de tanto de Defensor de Belgrano como, como de la mesa directiva Lo que no se definió todavía es el formato
1: eh, Complicada el complicado nacional eh, Que se viene cambiando Constantemente no, no no está muy claro, hasta que no esté definido Yo creo que no hay que arriesgar por nada
2: Sí, no, este, a mí me preguntaban El otro día de, de otro programa Que, que tengo la, la suerte De, de, de salir Para, para San, la provincia de San Juan Y mm. Si Platense, que es uno de los equipos que yo cubro Si tenía posibilidades de ascender o no y yo le decía esto que más o menos que estás diciendo vos... Hasta que no haya un formato definido y se sepa contra quién juega... La verdad que plantel tiene ahora... Si me pones a todos los grandes contra platense... Y le va a, le va a costar un poquito más...
1: Sí, 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 seguro... Por eso hasta que no esté definido no creo que no se puede... Ni siquiera hacer una evaluación de, de los amistosos que están jugando... Porque muchos de los amistosos que estamos viendo por Trace Sport los fines de semana... Eh, juegan 30, 35 minutos, juegan dos partidos, de repente te juega un mix, después aparece un equipo medio suplente, un titular. Eh. Hasta en ese sentido está complicado el, el análisis del Nacional.
2: Ninguna duda, ninguna duda. Eh, ¿Tenés algo más de salpicadito?
1: Sí, mira, anunció el presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Huertain, que va a dejar su cargo. O sea, eh, no es que lo va a dejar ahora, sino que no va a presentarse a la reelección, en, en el COA la reelección es eh, definida, ¿sí? Como, sí. como lo era en la AFA hace tiempo, y está por cumplir su tercer mandato, Huertain ya lleva prácticamente 12 años al frente del organismo, y por voluntad propia decidió no participar y pretende que haya una renovación, que alguien más joven tome las riendas. Él tiene 60, entre 63 y 65 años, eh, entonces cree que su ciclo está cumplido, que estos años fueron suficientes. Incluso va a proponer antes de irse que lo máximo de mandatos que pueda, que pueda ejercer una persona sean tres de cuatro años. Uh -huh. Tal como lo tal como lo hizo él Y, y bueno, como te decía Va, va a buscar una, una renovación Un poco de sangre joven Que le pueda dar un, un aire Al Comité Olímpico Argentino
2: Bien, es bueno Siempre y cuando,
1: cuando se renuevan
2: los aires eh, Es bueno
1: Sí, sí, es bueno porque Van a aparecer ideas nuevas También con gente joven Y que por ahí está un poquito más cercana También a, a, a lo que es la juventud y, y no es lo mismo hace 12 años lo que eran los chicos de 15, 16 años eh, Que los que son ahora y que los que van a ser dentro de 10 años Que por ahí eh, esté el mismo presidente en el Comité Olímpico Argentino
2: Claro, claro eh, Bien, estábamos hablando de, de lo que es Primera Nacional Hay que contarle a la gente que en algunos partidos amistosos Que hubo el último fin de semana Se probó el bar. El bar llegó a la Argentina ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece el
1: bar, Agus? Uy, qué buena pregunta. El bar me parece bueno. Lo que no me parece tan bueno son las personas que manejan el bar. Bueno, sí, que, creo que es, Me parece que es el gran problema porque... A ver, tenemos miles de ejemplos en los que uno por la televisión dice pero fue mano, pero fue penal, pero pasó tal cosa, pasó tal otra, hubo fai, hubo esto y el bar o, o no lo termina viendo o no terminan avisándole al árbitro o algo pasa como para para, para ponerlo en duda, pero no para poner en duda al sistema eh, en sí mismo sino para poner en duda a quienes lo manejan porque en definitiva los que están fallando eh, son son los árbitros nuevamente, son los que manejan entonces ¿cómo hacemos? ¿Ponemos una máquina que maneje a los árbitros y que los árbitros manejen al VAR? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que sea un poco más justo también? Totalmente de acuerdo
2: eh, Me parece que No sé a quién le, le decía el otro día eh, Me parece que el VAR llega Para Sumar justicia al juego Y por culpa de quienes Lo, lo manejan Está sumando injusticia
1: Sí, totalmente sí sí, sí, sí Y muchos pensaban que No sé, por ejemplo Un partido Boca contra Banfield En la cancha de Boca y a Boca por ahí, no sé, caía TVS en el área y le cobraban penal fácil, eh, caía un delantero de Banfield en el área y bueno, por ahí tenía que ser una falta un poquito más, más que se vea más a simple vista como para que lo cobren. Eh, y con el VAR uno pensaba que eso se iba a emparejar, y, y la verdad que no fue así, eh, y no lo digo por Boca ni por ningún equipo en particular, simplemente es un ejemplo, sí. que ahí siguen pasando situaciones... Eh, en las que uno por la televisión dice es un penal clarísimo y por qué no llaman al árbitro eh, y, y no realmente no lo entendemos no lo entendemos <risa> bah, yo por lo menos no lo entiendo sí no hay, hay jugadas que,
2: que son muy muy, muy raras este, bueno si vos te fijas ayer este jugaron eh, vamos a, a salir un poquito del bar si bien tiene que ver con el bar este jugaron eh, Juventus Barcelona Ganó, ganó Barcelona 2 a 0 el VAR le anuló 3 goles a Morata de Juventus por lo cual sin el VAR hubiera perdido injustamente 3 a 2 pero si vos ves hoy la, la, la ficha la estadística dice que Juventus no patió el arco entonces mm. sin el VAR hubiera ganado pero con el VAR no patió el arco es rarísimo
1: Sí, Es rarísima <risa> es, es una situación rarísima O sea, ¿cómo bueno, cuando... que
2: no, no pateó el arco Pudo haber ganado?
1: Es, es, es espectacular Hay que ponerse de acuerdo Hasta la gente de, de las estadísticas Tiene que, que ponerse de acuerdo con el bar Claro Hagan, hagan quedar bien al bar de alguna forma che.
2: Claro, colaboren muchachos
1: <risa> eh, no. Bueno, y en cuanto a Argentina, veremos, veremos quién lo maneja al bar eh, eh, vamos a ver cómo funciona.
2: Sí, este, yo he estado hablando con, con a, algunos jueces asistentes y me dijeron que entre febrero y abril ya seguramente lo, lo utilicen por los puntos. Este, veremos si es el tiempo suficiente para, para que lo sepan usar, ¿no?
1: Sí, sí, y supongo que también van a, van a tomar a los que a los que dirigen la Libertadores y la Sudamericana que tienen Bar eh, como para que también les den una mano a quienes no están tan acostumbradas.
2: Sí, sí, yo, yo imagino que sí. Este, por, por ejemplo, Vigliano fue Bar en el mundial. No sé si recordar. Ah, sí, sí. Ya, ya, ya debe estar canchero, quiero pensar
1: sí, sí, seguro, seguro que van a, van a tomar de ahí algunos algunos modelos como para replicar.
2: Sí, 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 este bien a ver, déjame, le vamos a mandar un saludo a, a Nico, que siempre le mandamos saludos, que me está escribiendo por WhatsApp y ahora justamente lo, lo estoy pudiendo leer, este, estoy viendo qué, qué, qué me marca, porque él siempre viste por por atrás nos marca cosas. Sí, Muy bien, sí.
1: Siempre pero, sirve el aporte. ¿Siempre? Siempre sirve el aporte de se los reportó? que nos escuchan. Y, y ah, de todos. Y ya que ya que estamos con el aporte de los que nos escuchan, en Instagram, sí. Pasión-Deportiva-BSAS, ya tenemos la pregunta para que la gente responda y nosotros se la leemos al aire. Perfecto, así que la gente se puede meter. ¿En qué Instagram? Pasión-deportiva-BSAS.
2: Perfecto, mientras ya se está conectando nuestro compañero Juan David Pavón para los goles argentinos en América, eh, lo que nos marcaba Nico era que eh, Messi queda libre en junio que eso también va, va a tener que ver eh, en, su, en su decisión final, eh, y que, eh, dice, se quejaron mucho con el Real Madrid, y a, al Real hay muchos penales que no llamaron al árbitro si, eh, si era en su contra. Uh -huh. Imagino que quiso poner, no hubieran llamado al árbitro si era en su contra.
1: este sí, sí. Incomprobable incomprobable <ríe> <ríe> Y bueno, ya que estamos con oyentes déjame mandarle un saludo a Jero de Gucci Que también nos escucha Y que me está diciendo una cosita Que vamos a hablar después del corte Porque también nos están retando acá de La gente de, de Sónica no nos va a retar Si no nos vamos al corte
2: sí es verdad eh, Jero que es el, el ganador de, de
1: la remera de, de Matías Suárez No, ese es otro Ese es ah. otro Jero
2: Ah, otro jero. bueno, listo
1: Este jero este, trae... este es, es hincha de tigre y Me está reclamando que no estamos hablando De, de su equipo, bueno, después hablaremos un, un poquito
2: Dale, sí, porque ya no está Pipo Gorosito. Este, ya, bueno Ya venimos con las noticias de tigre Y un montón de cosas más En la última hora de Pasión Deportiva Por FM Sónica 105.9 Corte,
0: Agus Todo tuyo Estás en Pasión Deportiva, Buenos Aires. Estás siendo parte de esta hinchada. Que te informa sin parar.
2: hora de pasión deportiva buenos aires hasta las 7 nos podés eh, escuchar acá si estás en la zona de norte de capital o primer cordón del gran buenos aires nos estarás escuchando por la fm 105.9 y si estás eh, un poquito más lejos o en el exterior o interior del país a través de www.fmsonica.com.ar Ahí hasta las 19 horas, como todos los jueves, nos vas a poder estar escuchando Yo no sé, a ver si está Juan David Pavón, que estaba recién conectado, a ver si lo tengo Acá estamos,
3: Ale, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien?
3: Bueno, bien, muy contento, eh, mañana se reanuda el fútbol argentino Muchísimo fútbol, muchísima información Después de casi ocho meses volvió el fútbol argentino, qué felicidad
2: Sí, la verdad ya, ya era hora, ¿no? En buena hora, sí, dirían, en España.
3: Una espera larguísima, pero bueno, llegó a su final esa espera y ya es una realidad con el fútbol nuestro de cada día, el fútbol argentino.
2: La verdad que sí. Este, bien, contame vos de, de, de tus cuestiones. ¿Qué, ¿Qué tenemos que saber?
3: Bueno, vamos con los goles argentinos en México y en Colombia. En sí. México se jugó la fecha 15 el pasado fin de semana, lo va, va quedando cada vez menos, faltan dos fechas, ya comienza la liguilla, ya vamos a hablar de la apasionante fecha 16 que comienza esta noche, pero bueno, vamos Bien, a recordar man. primero vamos a recordar primero los goles argentinos de la fecha 15, sí. um, Emanuel, Emanuel Gigliotti marcó para León en el triunfo de León 2 a 1 ante Puebla como visitante, el superlíder León ...que ya está batiendo récords en este semestre... ...ya León tiene 15 partidos sin perder... ...es el mejor equipo del campeonato... ...solo perdió en la fecha 3... ...con Cruz Azul... ...que perdió y, 2 a 0...
2: ...y no afloja... ¿eh?
3: ...es el mejor equipo de México... ...hoy en cuanto a juego... ...viene con un excelente momento... ...del ecuatoriano Ángel Mena... ...del chileno Jim Meneses, ...el colombiano William Tecillo... ...muy seguro atrás... Y Emanuel Gigliotti que viene marcando goles el Puma para el León. Super líder sí. y bueno, de seguir así, gran candidato para llevarse el título. Vamos a ver la liguilla, que en México y, y en estos campeonatos donde se juegan liguillas o playoffs, no es cómo comienzas, sino cómo terminas.
2: Seguramente.
3: Así que, así que bueno, gol de Gigliotti para la fiera. Vamos con otro. Gol en el partido Mazatlán-Monterrey, que Rayados ganó 2 a 1 como visitante al Mazatlán, gol del argentino Nicolás Sánchez de penal, el otro gol fue del colombiano Avilés Hurtado, y el equipo del turco Mohamed, eh, cada vez recuperando terreno, lleva tres victorias consecutivas y sueña todavía matemáticamente en terminar ubicado en los cuatro primeros, que son los que clasifican directamente a la liguilla, de mantenerse... Así, en la, en la posición en la que está rayados, tendría que jugar un repechaje, pero todavía el turco sueña con llegar directamente a la liguilla. En el partido de Toluca-Tijuana, en la cancha del Toluca, Toluca le ganó 2-0 a 0 a los cholos, al equipo de Pablo Guede, y los dos goles del Toluca fueron argentinos, Rubén Zambuesa y Jonathan Maidana. Tanto sí. que hemos hablado de Maidana en este programa y de su poca continuidad y de que seguramente su sitio en el Toluca puede estar llegando a su fin, pues marcó uno de los goles del domingo, un gol de cabeza.
2: Sí, lo pude ver, este, un lindo gol de, de Jonathan Maidana, eh, para recordar un poquito, ex Banfield, ex River, ex Boca, ex Metalist de, de Ucrania, eh, un centro que viene, digamos, vamos a decir, pasado del segundo palo, y Maidana de Palomita casi arrastrando la nariz contra el césped, eh, entrando por el segundo palo, como decía, eh, la empuja para sellar el 2-0 a 0 ante los cholos de Tijuana.
3: Me hizo recordar Ale es, este gol de cabeza de Maidana, un gol que en el 2010 le marca River cuando jugó un clásico con, contra los primos. Eh, el, en ese triunfo en el Monumental 1 a 0 con gol de Jonathan Maidana un, un golazo de cabeza ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo iba muy bien Maidana por el juego aéreo?
2: Sí, a ver, el gol eh, estéticamente no tiene nada que ver pero sí eh, anotó de cabeza nuevamente
3: Exactamente, una de sus fortalezas el juego aéreo de Johnny Maidana y en el partido de Santos y de Atlético San Luis, en el que gana Santos 2 a 1, Santos era local. Gol argentino para Santos, Julio Furch.
2: Fufufu. Para
3: Able, Julio Furch. Y para Atlético San Luis, Germán Berterame. El descuento de, del equipo de San Luis Potosí lo marcó Berterame.
2: Los dos ex San Lorenzo.
3: Dos ex San Lorenzo, justamente. Y Furch, ex Belgrano de Córdoba y ex Arsenal también.
2: También, Olimpo, entre otros equipos.
3: Bueno, otro, otro récord importante de argentinos en México que se rompió, esto fue el sábado, en el empate, en el empate entre Tigres y Juárez 1 a 1, Tigres tenía cinco triunfos consecutivos y cinco partidos sin recibir gol. Pues bueno, a el equipo de Juárez, el equipo de la frontera, le marcó gol a Tigres y el argentino Nahuel Guzmán perdió un invicto de 566 minutos sin recibir gol estaba en camino a igualar a Enrique Palos... ...que es el arquero de Tigres con el récord más alto... ...que tiene 615 minutos sin recibir gol... ...pero no se le pudo dar a Nahuel Guzmán... ...pero bueno, cinco partidos sin recibir gol... ...un récord interesante para el ex Newell's All
2: ...la verdad que sí... I -i ...importante...
3: ...sí, acá estaba repasando la tabla de, ...de México... Rayados está en la posición número 6... ...con 26 puntos... Está a dos puntos del América, que es el cuarto con 28 puntos. Y bueno, de darse una serie de resultados puede meterse entre los cuatro mejores y así evita el repechaje. Vamos sí, sí. ahora a repasar la apasionante fecha 16 del fútbol mexicano de este fin de semana. Partidos imperdibles. Ya lo habíamos
2: hablado el jueves pasado. Sí, sí, tre tremenda fecha se viene. Atentos la gente que está escuchando Pasión Deportiva. Atentos con la fecha que se viene de la Liga Guardianes 2020 en la voz de nuestro compañero Juan David Pavón.
3: Bueno, esta noche a la medianoche Atlético San Luis será local ante Mazatlán. Mañana diez y media de la noche Necaxa recibirá a Toluca. A la medianoche de la Argentina Tijuana será local ante el Pachuca. Sí, hasta y acá no venimos
2: doce. tranquilos.
3: Y a las doce y media de la noche Juárez será local ante Querétaro.
2: 100. El viernes partidos, pero tranquilos.
3: El viernes a de
2: ahora que... viene el tema.
3: La entrada, vamos el sábado, que el sábado viene el plato fuerte. Sí. El plato fuerte es así. El sábado, 8 de la noche, Atlas será local ante Puebla en el Estadio Jalisco. A las 10 de la noche, Pumas recibirá chivas rayadas de Guadalajara, uno de los mejores oh. partidos de la fecha.
2: Y empezamos a calentar motores.
3: Y el partido estelar de la fecha, para mí el mejor... Rayados de Monterrey será local ante Cruz Azul en el estadio BBVA a, la, a las 12 y 6 de la noche de la Argentina. Seis minutos después de la medianoche, el partido estelar Rayados-Cruz Azul. Que y es acá. una verdadera final para definir bueno quién clasifica directamente a la liguilla y quién va a repechaje.
2: Exacto, aclaremos la medianoche de sábado o domingo.
3: Exactamente. Sí. Y el, el, el domingo, también muy lindo partido... Otra final en el Estadio Azteca América Será local ante Tigres A las ocho y media de la noche
2: Para el Kira Balcones
3: Partidazo que ya fue Este partido eh, se jugó en varias finales En la última década en México Y el Tuca Ferretti le viene ganando a la América Con bastante frecuencia Y el lunes el partido que Cierra la fecha es León, León siendo local Ante Santos a la medianoche de la Argentina Es decir la medianoche El comienzo
2: del martes Claro Sí, un partido que debería ser accesible para León, pero eh, Santos Laguna, en caso de ganar, puede quedar a las puertas de esos cuatro primeros lugares, por lo tanto no se la va a hacer fácil.
3: Para, para nada, y León ya de todas maneras aseguró el primer lugar, ya está más que clasificado a la liguilla, aseguró el primer lugar. Y bueno, ya realmente el técnico Ignacio Ambriz hasta podría rotar su nómina para descansar a varios de los titulares y prepararse para la fase definitiva del fútbol mexicano que va a comenzar ahora en noviembre. Bien. Bueno, vamos a, al fútbol colombiano. en Los goles argentinos en Colombia, en la fecha 16, se dieron en el partido Medellín 2-Deportivo Cali 3. El Deportivo Independiente de Medellín perdió como local ante el Cali. Para el Medellín, marcó Israel Escalante, el juvenil que fue prestado desde Boca Juniors. Sí. Y para el Deportivo Cali, mm. el de siempre, Agustín Palavechino.
2: Está tremendo.
3: Es el mejor momento de su carrera, sin duda. Lleva nueve goles en Colombia, es el goleador del fútbol colombiano y un tremendo nivel. Marcó uno de los goles del triunfo del Deportivo Cali, ante el Medellín que tiene al Cali en el tercer lugar de la tabla con 30 puntos a un punto del líder Deportes Tolima y es un equipo que tiene 19 fechas de invicto entre este campeonato y la parte final del otro. Ayer en la, Copa en la Copa Sudamericana, ayer el Cali no marcó para de Chino, pero el Cali le ganó a Millonarios 2 a 1 en Bogotá en el partido de ida de la Sudamericana y bueno, y dio un gran paso para la vuelta que será la semana que viene en su estadio de Palmaseca donde es local el Deportivo Cali.
2: Sí, igual aclararemos, está tercero, pero por diferencia de gol, porque Independiente Santa Fe también tiene 30 eh, y es el escolta.
3: Exactamente, por gol de diferencia Santa Fe le gana la posición y, y está segundo. Vamos a, al Brasileirao qué partidazo entre el Inter y el Flamengo que iba ganando el Inter del Chacho y el Flamengo lo empata en el último minuto y siguen empatados en la tabla 35 sí. puntos para el Inter y 35 para el Flamengo ¿Tuviste la malo...
2: oportunidad de verlo? Sí.
3: No, no lo, no lo pude ver en vivo pero me hubiera encantado porque era de los mejores partidos del año en Brasil sí,
2: Yo, yo lo, pude, eh, lo pude ver hasta faltando cinco minutos que la gente de YouTube se avivó y cortó todas las señales Así que cuando lo cuando lo vi, ganaba Inter 2 a 1, después lo empecé a seguir por una aplicación y bueno, me perdí el gol el gol final del 2 a 2.
3: Para este, este fin de semana los mejores partidos del O bueno, el sábado a las 7 de la tarde horario de la Argentina, Corinthians local ante Inter en el Arena Corinthians, Corinthians donde juega Mauro Bocelli, el ex Boca, el ex Estudiantes contra el Inter del Chacho. Sí. Otro lindo partido para el domingo 4 de la tarde, Flamengo en, en el Maracaná, <risa> será local ante Sao Paulo, qué partido
2: Un Sao Paulo que, como decíamos recién, viene de perder con Lanús y tiene que eh, reservar jugadores para poder darlo vuelta o le pondrá lo mejor a Flamengo
3: Uf, buena buena pregunta, porque en el Brasileirado, Sao Paulo, estoy viendo la tabla está de quinto, con 27 puntos y Ojo que de ganarle a Flamengo Acortaría distancias
2: Claro, ese es, ese es el dilema que va a tener Fernando Diniz Para saber qué equipo para
3: Exacto Y para el lunes, también lindo partido En el Allianz Parque de pa el, La cancha de Palmeiras Palmeiras será local ante el Atlético Mineiro De San Paoli a las 5 de la tarde Un Atlético Mineiro que está lindo. a tres puntos De los líderes Inter y Flamengo Así que lindo partido Y, y muy, muy dura visita al Allianz Parque
2: Sí, ahora que dijiste de Palmeiras, te voy a, a plantear un tema, a ver qué opinas. Sí. Eh, Palmeiras, como sabemos, está buscando técnico. Eh, rescindió el contrato este, de su eh, último entrenador y estuvo muy cerca de contratar al gringo Heinze. Eh, el gringo finalmente dijo que no. Y ahora suena fuerte el nombre de Matías Almeida, que está en el San José Earthquakes de la MLS. Yo lo que veo, que si vos primero buscás a Heinze y después buscás a Almeida, no tenés ni la más remota idea de un estilo de juego, porque no porque tienen eh, nada, nada que ver. Nada que ver, lo único, nada
3: que ver, nada, no nada es. que ver y... Yo, yo creo que para Palmeiras, por lo que historia el fútbol, el estilo del fútbol que históricamente mostró Palmeiras, veo, veo mucho más a Almeida que, que a Heinze. Es una opinión personal, ¿no? Pero, sí. pero bueno, el, 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 el gringo Heinze en Vélez revolucionó lo que fue el juego del equipo de Liniers. También buen trabajo con las inferiores y un técnico de mucha disciplina, muy estudioso también.
2: Sí, a, ver, a mí eh, yo a ver, no coincido en, en tu parecer por lo siguiente. Me parece que el gringo es mucho más ofensivo de lo que es Almeida. Es mucho más mandar los laterales, eh, llegar con más gente de lo que suele llegar Almeida. Ahora, me parece que Almeida es mucho más equilibrado que el gringo.
3: Claro eso sí porque de hecho el periodismo Heinz en Vélez siempre lo criticó por la manera como defendía porque regalaba los segundos tiempos Vélez claro. en los segundos tiempos le daban vuelta a todos los resultados
2: claro este así que bueno veremos a, a quién fin, finalmente eh, contrata el equipo verde
3: Uf, li, li, dif, difícil decisión porque ahí tienen que elegir bueno un estilo de juego algo que se identifique más con el fútbol que le gusta a los hinchas de este club paulista. No la tienen fácil.
2: No, y encima, eh, a ver, todos lo damos por clasificado en la Libertadores, ya que enfrenta a Delfín, pero no son pocos los casos de equipos desconocidos que le han ganado a, a grandes este, candidatos. De hecho, el otro día veía una nota con Roberto Trotta que que decía que le ganamos al Milan porque no nos conocían, este, nos subestimaron, creyeron que, que no teníamos chance y por eso les ganamos. Ojo con que a Palmeiras le, le pase lo mismo.
3: ¿Se ¿eh? del año, esto fue en el 2002, de ese equipo brasileño Sao Caetano, que hoy está...
2: Sí. En las
3: que hoy no está en primera división, está en las categorías inferiores no sé en cuál exactamente del fútbol brasileño porque Brasil tiene tantos clubes de fútbol que sí. a veces hay clubes que los terminas perdiendo de vista, terminan yéndose de tu mente pero me acuerdo en ese 2002 Sao Caetano que nadie apostaba por ese club y mira lo lejos que llegó en esa Copa Libertadores
2: Sí, sí, y, y en Sudamericano me parece que también ha llegado lejos
3: Exacto, eh, cienciano de Cusco, cienciano de Perú, otro otro club cuando ganó la Copa Sudamericana, cuando eh, eh, otro club también que fue revelación.
2: Mira, lo estoy buscando y si no cambió el si ¿sí cambió el escudo, porque es lo que yo puse, Sao Caetano Club y me sale un equipo con otro escudo. Sí, es el mismo, porque las fotos son de, de la camiseta azul como conocimos. Sabes en qué categoría está Sao Caetano?
3: ¿En cuál, Ale?
2: Campeonato Brasileño de Serie D uh,
3: Mira todo lo que pasó en 18 años con ese club, porque esto fue en el 2002
2: Sí, sí, este y viene de perder ayer 1 a 0 con el Novorizontino Algún día quizás uh. lo conozcamos pero bueno,
3: el, el fútbol brasileño, que es, es una linda pregunta que me he hecho siempre, ¿cuántos clubes de fútbol eh, sumados todos los estados hay en Brasil? L linda investigación para realizar, ¿eh?
2: Sí, vaya, vaya uno a saber. A ver, me estoy intentando... Ah, pero no está la, la tabla. A ver si encuentro la tabla de la serie D. Eh... No. No, llega hasta la Serie C Igualmente me, me voy a poner a, a buscarlo eh, Bueno, otro equipo que ha llegado lejos Y que de hecho Boca ha contratado a Y es el Paysandú. Recuerdo,
3: ese equipo que, que, que le llegó a ganar a Boca
2: Claro, bueno, hoy está cuarto en la Serie C
3: Trem Tremendo, to to todos los cambios de, de la vida de esos equipos
2: Es increíble, bueno eh, Olimpo hoy está, hoy está en el Federal y ha llegado a, a tener grandes resultados en la Primera División.
3: Y lo que hablamos de Cruzeiro, que estuvo en la Copa Libertadores También. del 19 y hoy está a punto de descender otra categoría más.
2: También, por primera vez en su historia. Este, a ver, voy a ver si encuentro la, la tabla de posiciones de la Serie D.
3: ¿Por este. porque, porque bueno, Cidenciano de Cusco fue un equipo que hizo más historia en Perú y bueno, llega lejos en esa Sudamericana, esto fue en 2003, me acuerdo.
2: Sí, sí, bueno, te, te cuento eh, Está en el grupo A de la serie D El Sago Caetano eh, Está, a ver, ya te digo Son 8 eh, equipos por grupo A ver si me ayuda esto Son 3, 4, 5, 6, 7 grupos 8 grupos, 8 por 8 64, está en el grupo A8, octavo. Y, y,
3: y, le a, y, le va, y le va a tocar remar para volver a ascender categoría tras categoría, ¿eh? no la va a tener fácil.
2: El río de la plata entero cuatro veces tiene que remar.
3: <risa> Aproximadamente, sí. Yo, porque no la, no la tiene fácil. Impresionante, en, en Brasil, bueno... con el, el cambio y la transformación que sufren que sufren muchos clubes que hicieron historia y, y donde terminan de hecho sí, en la. Brasil han descendido a todos los grandes, recuerdo que en Brasil casi todos los grandes descendieron descendió Palmeiras, descendió Corinthians, descendió Gremio, descendió Cruzeiro es, sí, un, es un fútbol tan parejo no que no, no hay ventaja para nadie
2: exactamente eh, bien, vos tenés algo más Juana?
3: Bueno, en el fútbol colombiano los partidos destacados de este fin de semana el sábado el gran clásico del fútbol colombiano a nivel país Millonarios en el Campín de Bogotá local ante Nacional de Medellín el Nacional de Diego Bragheri y el Deportivo Cali de Palavechino será local ante el Tolima en el estadio del Deportivo Cali estos son los partidos más destacados en Colombia del fin de semana
2: Bien, 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 bien. este... Me, ¿Me querías este, consultar algo o, o hablar de algo? ¿Me, me has dicho, puede ser? ¿O era
3: eh, No, eh, antes bueno, de, de terminar la columna por, por el día de hoy, hablar de Matías Almeida. Eh, me, me, me acuerdo cuando dirige a, a Chivas de Guadalajara ¿Sí? en México, cuando lo salva del descenso y después lo, lo llega a clasificar a, la, a una liguilla, ese Almeida eh, mostró un estilo. Un poco más ofensivo del que le conocíamos, ¿no? Sí. Ese, ese Almeida, bueno, fue transformado en cuanto a su estilo. Yo creo que Almeida, bueno, en Palmeiras, si llegara a darse su paso, que no lo creo porque Almeida está muy cómodo en la MLS, pues podría mostrar ese fútbol un poquito más ofensivo porque sabe que los hinchas del Verdado piden eso y les gusta eso.
2: Sí, eso, 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 concuerdo con vos. Totalmente.
3: Pero, pero bueno, vamos a ver entre Heinze y Almeida, vamos a ver a quién, a quién eligen, por quién se deciden, o si no es ninguno de los dos, hay que ver si al final Heinze quiere dirigir en Brasil o, o quiere tomarse un tiempo de descanso porque estuvo más de tres años en Vélez.
2: Sí, sí, este veremos qué lo que hace el gringo. Mientras tanto te cuento por la eh, UEFA Europa League. El Bayern Leverkusen sigue igualando 0 a 0 como visitante del Slavia Praga. A los 20 minutos se quedó con un jugador menos por la expulsión de Belarabi. Y hace eh, unos minutitos tuvo que salir Alario, este, eh, que en su reemplazo entró. Eh, ¡Ay, ya te digo! Bailey. Ba Así que el, el Bayern está trayendo un buen punto, me parece. Este, de desde Praga
3: Sí, buen, 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 re, buen resultado para el Bayern de Alario y de Ezequiel Palacios
2: Sí, sí, que, que como decíamos antes Ezequiel no, no fue citado para, para este partido veremos si, si sigue siendo titular en la Bundesliga vienen jugando los dos argentinos en la Bundesliga este, Alario convirtiendo goles por suerte para él Sé este, que seguramente será citado por Scaloni para los partidos con Paraguay y Perú. Y ya que digo Paraguay y Perú, tenemos los días y horarios de las próximas dos fechas de eliminatorias. ¿Querés repasarlo, Juano?
3: Apasiona apasionantes, ¿eh? Apasionantes. Es muy bueno para actualizar a nuestros oyentes de, de estas fechas de eliminatorias que se vienen ya en dos semanas, exactamente en dos semanas.
2: Sí, sí. El 12 de noviembre, jueves, en La Paz, veremos si lo de Argentina fue un milagro o si Bolivia está tan mal como parece. Bolivia va a recibir al Ecuador de Alfaro, que viene de golear a Uruguay. Eh, me parece que es un partido que, si bien eh, no promete, viendo la actualidad de Bolivia y el resultado que sacó Ecuador, está lindo para verlo.
3: Ve, ve, ve a Ecuador como favorito para ganar en la altura, en eliminatorias anteriores ya lo ha logrado, eh, a nivel plantel es superior. Claro. Y la altura, bueno, para Ecuador no es ningún fantasma porque Ecuador tiene su propia altura en Quito. Claro. Menos metros sobre el nivel del mar, pero su propia altura también.
2: Exactamente. Y el mismo jueves, en la bombonera, Argentina va a recibir a Paraguay desde las 21 horas. A ver qué, qué, qué opinas de ahí de ese partido
3: ese partido no va a ser fácil para Argentina, me gustó el Paraguay de Eduardo Berizo. y yo creo que el Paraguay de Berizo se la va a poner difícil a, a la Argentina de Scaloni va a costar, va a costar, pero bueno yo creo que la Argentina con alguna individualidad como pasa muchas veces termina desequilibrando, pero será duro
2: Sí, dos técnicos estaba pensando eh, emparentados con la con la lepra Rosarina Berizo y Scaloni
3: Claro, descendientes del bielcismo, podríamos decir.
2: También, también, sí, sí, sí. Eh, ya el viernes 13 de noviembre, eh, Chile va a ser local de Perú. Ese me parece que está lindo, y es medio un clásico, ¿no?
3: El clásico del Pacífico, como se le conoce. claro el Chile de Reinaldo Rueda tiene que recuperar terreno aparte perdió resultados que tenía controlados en los últimos minutos tanto contra Uruguay en Montevideo como contra Colombia en Santiago y tiene que volver a sumar ante el Perú de Gareca que mereció mejor suerte ante Brasil y bueno, por esos errores arbitrales no consiguió el resultado que merecía, yo ese partido lo veo para empate, no sé vos
2: Sí, es un partido que está lindo eh, sí, yo me jugaría alguna fichita más por el Tigre Gareca eh, bueno, este partido va a las 8 de la noche, horario argentino eh, pero antes, a las 15.30 en la cálida Barranquilla que bien conocerás eh, la, tierra,
3: porque... la tierra de Shakira de la hermosa Shakira eh.
2: sí, tu, tu querido Colombia va a recibir a Uruguay en lo que me parece, es el partido de la tercera fecha de la eliminatoria.
3: Un partido en Uruguay ya ha perdido por goleada en una eliminatoria, llegó a perder 5 a 0, el calor y la humedad de Barranquilla lo ahogaron, no lo dejaron respirar, pero, pero, pero bueno, el clima solamente no juega y Colombia, la selección Colombia de Carlos Queiroz tiene que hacer cambios en su convocatoria, tiene que incorporar más más extremos. Eh, yo creo que, bueno, Zapata y, y Muriel juntos es una dupla ofensiva que no debe ir más. Por ahí, bueno, Muriel para segundos tiempos puede ser, pero requiere que Iros cambiar el tema del, es del esquema de juego, porque Urugu con el solo clima cálido y la humedad no va a derrotar a Uruguay.
2: Claro, eh, a ver, me parece que lo tenemos a Agus. Agus, vos, qué, ¿qué te parece? Colombia, Brasil.
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Agus Bueno, eh, ¿qué me parece Colombia-Brasil? Eh, un lindo partido, sin duda
2: eh, 15-30 en Barranquilla
1: Colombia-Uruguay en Barranquilla, el viernes 13 de noviembre Uno, Yo, y personalmente, cuando, cuando escucho que van a jugar Colombia y Brasil Se me viene rápido a la mente el partido del Mundial que jugaron en Brasil eh, no sé por qué se me viene ese partido rápidamente. ¿Por, por y... el gol de
3: Jépez, verdad? ¿El gol que, que le anulan a Mario Jépez?
1: <risa> bueno, puede ser. Digamos que por el golazo que hizo James.
3: Sí, sí. El,
1: el mejor y... nivel
3: de James en, en la selección Colombia fue en Brasil 2014, seguro.
1: Sin sí. duda. Eh, no, es como que me da la sensación que siempre Colombia... Tiene chances de ganarle a cualquiera A Brasil, a Argentina A cualquiera A cualquiera que se le presente tiene chances de ganarle Porque tiene material con sí. con que hacerlo eh, Entonces todos los partidos que va a disputar Colombia Por lo menos uno espera que sean parejos y, y este no va a ser la excepción Y más teniendo en cuenta que Como estás diciendo vos Que va a ser a la tarde Que va a ser un escenario un poco más complicado Para Brasil por ahí
3: Para Uruguay
2: Para España, Uruguay para... Para Uruguay, sí, igualmente me, me, me diste pie porque van a cerrar la jornada del 13 de noviembre. Ajá. Brasil en San Pablo, en el Maracaná, 21 a 30, recibiendo a Venezuela. Me parece que, que,
3: que no tendría mayor problema para la verde amarela, ¿no? En teoría, en los papeles,
2: no tendría mayores problemas con los 11 contra 11 y menos si tiene el bar como lo tuvo con Perú, ¿no?
3: Exacto. Eh. Con bueno, el tema Colombia-Uruguay, eh, olvidé decir una cosa, Colombia sí. en la eliminatoria pasada con iras al Mundial de Rusia 2018 no le pudo ganar a varias elecciones en Barranquilla, no le pudo ganar a Brasil, no le pudo ganar a Argentina no le pudo ganar a Uruguay y jugaba siempre a la tarde con el calor, entonces lo que demuestra que el solo clima y la humedad de la Puerta de Oro de Colombia como se le conoce a Barranquilla, no solamente juegan a favor
2: Sí, eh, eh, a ver Juegan más más cuestiones que, que el clima
3: Exacto eh, la, la manera de cómo neutralizas al rival la, la manera, bueno, como planteas a los jugadores que tenés eh, La manera como aprovechas las condiciones de los jugadores que tenés Eso juega mucho más que el clima
2: Seguro, bien, esa fue la tercera fecha Y para la cuarta Yo creo que acá tenemos uno de los grandes partidos de cualquier eliminatoria en Montevideo, a las 8 de la noche, el 17 sería, martes, martes 17 de noviembre, Uruguay-Brasil. Me parece un partido es,
3: es, es, yo creo que la, la máxima prueba para La Verde Amarela dirigida por Tité porque Uruguay es yo creo que el rival más fuerte que en esta eliminatoria le va a tocar en estas primeras cuatro fechas. Vamos a ver la verde-amarela de Tite para que está hecha ahí en ese partido en Montevideo.
1: ¿A sí, sí, también coincido, un partidazo. Eh, y también, uno siempre tiene esa ilusión de que Uruguay pueda ser un buen partido.
2: Sí, y, y creo que es de los pocos, junto con, con Colombia, que que por ahí acá en Argentina le tenemos fe de que le saque algún punto, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Y en otra época te diría por ahí Chile jugando sí. en, en Santiago, pero el Chile de hoy ya no es el mismo de hace un tiempito.
2: Claro, eh, sí, yo alguien que, que le tengo fe también como local suele ser Perú, pero bueno, el otro día ya, ya vimos lo, lo que pasó. Eh, continuando a las bueno, en realidad continuando nosotros, pero media hora antes, a las 19.30, eh, Perú va a recibir a la Argentina. Me parece raro que juegue tan temprano, siendo que generalmente juega a las 11 de la noche, ¿no? Pero bueno, claro, que. La diferencia
3: horaria con, con Lima, que Lima tiene dos horas menos que, que la Argentina.
2: Claro, este, bueno, Perú-Argentina, ¿qué ¿qué opinión tienen?
3: Uf, partido difícil para la Argentina de Escalón y un empate en Lima no sería un mal resultado Contra el, el difícil seleccionado peruano del Tigre-Gareca
1: Sí, coincido con Juan, va a ser un partido complicado Bueno, ya demostró Perú contra Brasil que tiene con qué complicar Y, y el Tigre, con tantos años ya en la selección Creo que, que le sobra como para, para tener en claro qué es lo que tiene que hacer contra cada equipo que juega Me parece que el Tigre se ha ganado Su lugar, su respeto Y no solo su, res su respeto De parte de los peruanos Sino que también de los demás De, de Argentina, de Brasil Se eh, ha puesto cerca de, de los mejores de Sudamérica
2: Coincido, absolutamente eh, Bien Y para comenzar eh, en la, la jornada del 17 de noviembre Venezuela va a recibir A Chile, una Venezuela que Veremos, sí, seguramente va a seguir Caída porque perdió los dos primeros partidos, después juega con Brasil, eh, va a tener que hacerse fuerte de local porque si no ya se va alejando, ¿no?
3: Es que si, si, no, si Venezuela no le gana a Chile ya se despide del Mundial porque bueno, ante Brasil se sabe que es un partido perdible y de, y de esta Venezuela se esperaba una mejor presentación, un mejor rendimiento, es más, llegué a hablar con personas que decían ¿no será que este puede ser el primer Mundial de Venezuela por el progreso del fútbol venezolano? Pero sí, si sí. hablar de con Chile, creo que se aleja todo.
1: Sí, totalmente, estoy muy de acuerdo con Juan, eh, incluso, bueno, Ale lo sabe, eh, yo que trabajo eh, con mucha gente de Venezuela relacionada al fútbol eh, Ellos tenían la ilusión, la esperanza de que, de que sea la chance de clasificar al Mundial esta Porque tenían una buena generación, porque venían de unas buenas bases De ser eh, de ser en, en los Mundiales Sub-20 equipos muy destacados eh, Y bueno, la salida de Dudamel también como que complicó un poco las cosas y bueno, veremos cómo, cómo puede rearmarse Venezuela Que tampoco, tampoco tiene un estilo de juego definido Si vos le preguntás a, a un periodista de Venezuela Te va a decir Y tal, tal entrenador juega de esta forma Y tal otro propone esta eh, Y en la sub-20 se juega de una manera Entonces creo que Venezuela también está complicado En ese sentido En no saber bien a qué es lo que quiere jugar Para llegar a un mundial
2: Coincido absolutamente Me parece que la salida de Dudamel le cambió totalmente los papeles es como, no sé, si hoy se, se fuese se fuese Gallardo de River, eh, estaría totalmente a la deriva eh, tendría que, que ver muy, pero muy bien a, a qué técnico contratar para continuar con un proyecto no sé si igual, pero por lo menos similar, parecido uh -huh. este, me parece que eso es lo que lo que le pasó a Venezuela con, con la salida de Dudamel eh, bien, y los últimos dos partidos Que se nos está yendo el programa eh, También eh, Bueno, también el 17 Me parece que Acá en, en la imagen que, que me han pasado Debe haber algún error Debe ser el 18 eh, Paraguay recibe a Bolivia En lo que puede llegar a ser Un duelo de, de, de Necesitados por sacar puntos A como de lugar, ¿no?
3: Pero en, en los papeles sale Paraguay el gran favorito, ¿no? Debería sí, tener sí, problema sí. en ganar a Bolivia, el peor equipo de Sudamérica.
2: Sí, eso ninguna sí. duda.
1: Sí, sí, de acuerdo ahí con Juan también. Paraguay sí. debería de verdad, ganarle a Bolivia.
2: De todas
3: maneras, Paraguay, bueno, tiene tiene cuatro puntos, eh, es un partido perdible el que tiene con Argentina y de ganarle a Bolivia haría siete y se pondría muy cerca de los primeros lugares, después de cuatro sí. fechas.
1: Sí, eso sí. Eh, no, no, bien. Pero no, nos olvidemos, no nos olvidemos del antecedente que se pasó antes de, de decirlo. Paraguay, la última vez que vino Argentina, ganó, eh, no sé si se acuerdan cuando estaba el patón Bausa, que se jugó en Córdoba, terminó, ganó 1-0 Paraguay, eh, me tocó ir a cubrir ese partido, por eso me acuerdo, eh, que fue, fue ahí en, en la ciudad de Córdoba, un, sí. un Paraguay que, que le terminó ganando bien a Argentina, eh, y en, en, ese, en ese momento estaba Dybala como una de las figuras, no estaba Messi, eh, era un momento complicado de la selección argentina.
2: Sí, con eso dijiste todo, Dibala como figura, no estaba Messi,
1: eh, era
2: perdible <risa>
1: eh, Sí, hoy, hoy es, otro, es otra cosa
2: Sí, este, hoy, hoy estaba justamente Escuchando, antes de hablar del último partido Que Dybala Hace rato que, que no es Dybala Que últimamente Se pierde mucho Que, que, que no, no, no hace goles Y yo pensaba Yo debo haber visto todos los partidos de Dybala Que se perdió, porque nunca lo vi Hacer nada como para que Tenga la la reputación que tiene De, de sucesor de Messi y, de, y demás cuestiones
3: Nunca mostró en la selección El nivel que mostró en Italia En el Palermo, bueno, y en la Juve Recientemente
2: No, igualmente, viendo partidos de la Juve O en su momento del Palermo Yo nunca lo vi como para Ilusionarme con nada A ver, no te digo que es un burro Pero me parece
1: un jugador Más de, de tantos Sí, yo creo que incluso mostró más en Argentina que en Italia. Eh, y se le puso una mochila también demasiado pesada cuando era muy, muy joven. ¿Vos decís en instituto o en la selección sí, argentina? Sí. No, no en instituto, perdón, en instituto. Sí, puede ser, puede ser. Este... Eh, bueno, por ahí, por ahí fue la juventud en su momento de irse tan chico. Bueno, no se sabe, pero... Nunca terminó de, de explotar Y de ser la figura que, que se esperaba Sí,
2: eh, tal cual este Bueno, y el último partido Tenemos banderitas parecidas eh, Ecuador en Quito A las 4 de la tarde el, Para mí debe ser el 18, el 18 Acá dice el 17 De noviembre eh, Ecuador va a recibir Al seleccionado cafetero De nuestro amigo Juan David Pavón
3: Bravísimo Listo. para Colombia, ¿eh? en, la altura, Listo, en, en la altura de Quito, yo creo que un, un empate para Colombia, un excelente resultado porque bueno Ecuador en, en Quito por lo general deja muy pocos puntos y en, las, en esas eliminatorias donde Ecuador terminó clasificando ganó prácticamente todo en Quito, si Ecuador gana prácticamente todo de local está realmente clasificado o muy cerca de estar clasificado.
1: Sí, acá se lo dejo todo a Juancito El análisis, que, que él es el que sabe Mucho más sobre Colombia eh, Pero sí, Ecuador es un equipo fuerte Fuerte
2: Sí, este, me parece que es un partido Que eh, A ver, a medida que pase El tiempo, si, si Ecuador no logra abrir, abrir El resultado eh, Me parece que se puede hacer Más parejo O, perdón, incluso más aburrido, porque se pueden empezar a cerrar los dos y, y de, dejar la intención de, de ganar.
3: Dep dependemos qué tanto ataque al faro, ¿no? Qué tanto al faro quiera atacar.
1: Sí, Vamos. también, también. Sí, ¿sabes qué? Estaba, recién hablamos de Venezuela y Ecuador. También viene de una generación, tiene una generación... Muy buena de, de jugadores jóvenes. Eh, hay que ver qué tanto Alfaro consigue hacer esa renovación.
3: Claro, de, eh, de, el de fútbol fijate. ecuatoriano viene, viene creciendo mucho con el tema de los juveniles. Viene realizando una gestión interesante en materia de lo que es divisiones inferiores, juveniles. Y esto lo vemos reflejado en la Copa Libertadores eso con Independiente del Valle, Delfín y Liga de Ecuador, Liga de Quito.
2: Claro, eso iba a decir. Es la primera vez en la historia. Que hay tres equipos ecuatorianos en la, en la en octavos de final
1: Claro, sí, sí, tal cual eh, Recuerdo un, un sudamericano sub-23 eh, O sub-20 -sub que, que jugaron los ecuatorianos eh, No me acuerdo el resultado final Pero me acuerdo de ver un equipo ecuatoriano interesantísimo Sobre todo en ataque
2: ¿El último?
3: Era, el último. era de equipo... ¿A nivel selecciones?
1: El último Sudamericano Sub-20 De esos sí. que se juegan en enero
2: Sí, de, de, que, que estaba ahí peleando Con Argentina, me parece, ¿no?
1: Exacto, sí Sí, sí que estaba la Argentina de, de Gaich
2: De Lautaro, sí sí Es cierto este Sí, me, me parece Que va a ser un lindo partido ese Ecuador-Colombia ya eh, Pensando en eh, que no va a haber más eh, Fecha FIFA hasta marzo Que va a ser cuando se dispute la quinta y sexta fecha Y aprovechamos para contarle a la gente La sexta fecha Se juega Brasil-Argentina
3: uh, qué, par ¿Qué? qué partido eh, Hay que hay que ver en qué estadio de Brasil Porque Brasil tiene tantas sedes para su selección Ha jugado en el Mineira Ha jugado en el Maracaná
2: si no me equivoco con Argentina suele jugar en el Morumbí.
3: O en el Morumbí también ha jugado exactamente
1: sí sí sí, sí. Este... Brasil es una de esas es una de esas elecciones que va rotando por todo el país y, y, y va dando vueltas para que la, el público lo pueda ver en todos lados sí sí que eso, eso es lo, lo que hablábamos antes
2: este con, con Juan que estaría bueno que lo haga argentina que lo hagan todas las elecciones con, en, en su país ¿no? Colombia
3: lo intentó hacer en algún momento <susurra> pero no le dio resultado en Bogotá la gente no no alentaba de la misma manera que en Barranquilla y en Medellín también que llegó a ser local en alguna eliminatoria no tuvo tanto acompañamiento por eso Colombia sí o sí juega en Barranquilla siempre
1: Sí. Y sí. Juan, aprovecho que, que te tenemos acá Y estamos hablando de selecciones ¿Hay alguna novedad de la Copa América del año que viene?
3: Se dice que la Copa América Dependiendo de la situación epidemiológica En Colombia y en Argentina Podría jugarse con público Que podrían dejar entrar hinchas a los estadios Vamos a ver Por el otro lado La Copa América hoy se juega el día de hoy el torneo se juega en junio del año que viene.
1: Bien. ¿Y en Colombia está, están pensando en jugar con público en algún momento de este año?
3: En Barranquilla para el partido contra Uruguay, el alcalde de la ciudad de Barranquilla, Jaime Pumarejo, propuso de que se abriera el Metropolitano al menos en un 30% para los hinchas, pero... Al final, ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio del Deporte van a dar su aval, van a dar su permiso para que se juegue con público. Este año se ve difícil que el público vuelva a los estadios de Colombia, sea a nivel selecciones y a nivel clubes. Ya para comenzando el año que viene, ya seguramente de a poco pueda ir ingresando el público.
1: Genial, Juan, clarísimo.
2: Bien, chicos, antes de, de ir cerrando el programa, no me quiero olvidar este, algunos saluditos que tengo pendientes No sé si ustedes tienen alguno ahí para, para ir buscando en sus anotaciones Capaz se anotaron para no olvidarse eh, Yo quiero enviarle saludos a dos colegas eh, nuestras Que son eh, Camila Peñalver eh, Que va, se va a sumar a, a un trabajo que, que, que hago yo fuera de, de acá del programa Para lo que es Pasión Deportiva Jujuy este, se va a sumar para, para el próximo torneo o cuando haya eh, posibilidad de, de asistir a los estadios y para eh, Julieta Di Diego que hace un gran trabajo en las redes este, últimamente estuvo con el profe Signorini haciendo una gran nota este, ahí la, la, la pueden ver en sus cuentas es eh, Juli Di Diego si no me equivoco, Juli-Di Diego este, los saludos para ellas y obviamente como digo siempre para, para Nico que está ahí presente un gran amigo de, de la vida, no sé si ustedes tienen alguno por ahí
1: de mi parte no vale como te decía un saludo a Jero que nos estuvo escuchando y bueno y al resto que nos escucha anónimamente que se mantengan conectados siempre y les agradezco y mandale saludo a tu germo que vas a dormir afuera Sí, por supuesto, por supuesto hoy, hoy está estudiando y no me está escuchando Pero sí, también, un saludo eh, La creadora de, de Olivetas Accesorios Que aparece ahí en las publicidades M Muy
2: bien Y, Juano, ¿tenés algo? Vos?
3: Eh, no, ningún saludo, vale. Bueno, pero sí agradecerle siempre A nuestros oyentes que jueves tras jueves Nos
2: acompañan.
1: Bien este... eh, Y un saludo para, para Nacho Que hoy no pudo estar presente también
2: eso eso iba a decir este, que esperamos que, que a, haya podido solucionar el tema el tema familiar y no como vemos no, no ha llegado para, para estar en nuestro programa eh, pero esperamos que, que lo haya podido solucionar más allá de, de no haber estado en el día de hoy este, por el bien tanto suyo como de los suegros y de toda la familia no obviamente
3: Chicos, hola. Se, se me fue un poco la señal acá, sí, estamos, sí, ya. estamos.
2: Sí, bien.
1: Sí, abrazo este... no, no, para Nacho,
2: Estoy viendo acá tengo las formaciones de Unión y de Emelec que comienzan en 20 minutos. Eh, si les parece vamos con la formación del Tate. Vamos. Bien. Eh, el Tate va a estar con eh, Moyano, Corbalán, Nani. Cabrera, Asís, Plasi, Cañete, García, Leyes, Vera y su goleador Franco Troyansky, Mientras que el eléctrico de Ecuador va a estar con Ortiz Angulo, Leguizamón Espinola, Arroyo Espinosa, Rodríguez Iriarte, Rojas López, Caicedo, Caicedo ante se llama. Eh, Bagui, Angulo, Barcelo, Vieira, Viera, Cabezas, Segura, Carabalí, Cañola y Mejía Díaz Esos son los 22 que desde las 19.15 van a estar jugando en el estadio 15 de abril Entre Unión y Emelec eh...
3: y A las media de la noche imperdible partidas independiente Atlético Tucumán
2: Sí, 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 eso estoy estoy buscando A ver si, si están las formaciones Antes de, de irnos Hasta la semana que viene A ver, dame un segundito No, por el momento No, no están la, las formaciones Pero 21 a 30 Tenemos eh, Independiente Atlético Tucumán Como decías eh, Para Una pixita, puede ser Con, con una gaseosa cola me gusta, me, me, me gusta el plan,
3: aparte, bueno, es como la previa del regreso del fútbol argentino nuestro de cada día que es mañana, entonces es lindo disfrutar Independiente Atlético Tucumán un día antes.
2: Exacto, y bueno, ya que dijiste previa, me estás dando el pie para recordarle a la gente algo que ya dije, mañana, 18 horas, eh, préndanse a lo que es mi Instagram, ¿ok? que vamos a estar haciendo una nota en vivo, ...con el diablo Roberto Carlos Monserrat... ...una nota que va a pasar por todos lados... Por, ...por su carrera en Belgrano... ...por el torneo con San Lorenzo... ...los títulos con River... Eh, ...declaraciones que ha hecho... ...picantes... ...anécdotas... ...la verdad que está imperdible... ...síganme en mi Instagram... ...es aleparrillaok... Eh, ...mañana, 18 horas... ...no se pueden perder el vivo, el directo... ...el livestream, como le quieran decir... ...con el Diablo Monserrat... ...no sé si les queda algo muchachos... ...si no ya nos despedimos...
1: ...de mi parte no Ale... ...ya nos podemos ir despidiendo... ...hasta el jueves que viene... ...con todo el polideportivo como siempre... ...bien... ...Juan... ...bueno... Eh,
3: por, mi, ...por mi lado tampoco quedó nada Ale... Eh, ...será hasta el jueves que viene con... ...más noticias de los argentinos en México... ...en Colombia y en Brasil...
2: Dale, entonces nos despedimos, siendo las 19 horas, eh, dejo todo en manos de nuestro operador, Agustín, nuestro otro Agustín, este, para que tire la, el cierre del programa, nosotros los esperamos el próximo jueves a las 17 horas, por Skype o en el estudio, veremos, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos jueves 17 horas, hasta luego.